0: Hory v srdci Podcast Sklínovky Ahoj posluchači, Hlásíme se opět, odkud? Do no sklínovky přece. Juhu. Vítáme vás opět u podcastu Hory v srdci. Máme tady další epizodu a další zimní epizodu, protože zima pokračuje. A Takže jsme opět s Terezkou dorazili na Skialpech. A, a musím říct, že sem chodím asi radši v zimě, než v létě. Je mm. to takový příjemnější. Sem přijde člověk takový uťapkaný, kukátej na západ. Je to pivo líp jako chutná tady.
1: Mm. No, já nevím,
0: mně se líbí oboje. Je to hmm. taková ideální vzdálenost. No, uh, takže jsme tady s oba dva, no ale samozřejmě je tady i, i host. A dneska jsme si pozvali spoluzakladatele a stále spolumajitele jedné z největší lyžařských škol v České republice, Hinka Dvořáka. Juhu! Hinku, děkujeme, že jsi dorazil na víno. Vítáme tě tady.
2: Taky samozřejmě, tak ahoj.
0: Uh, ahoj Hiňo, uh, Hinka se tentokrát nezeptám, jak jsem přišel, to klidně můžu říct já, protože jsme sem přišli společně na Skjálpech. Uh, už několik let jsme s Hinkem kolegové, takže jsme opustili kancelář a vyrazili jsme na skelpech spolu, takže, ale přesto se zeptám, že Hinku, jaká byla cesta nahoru?
2: Tak fajnová, nešli jsme to celý, bylo to trošku narychlo, trošku jsme si pomohli vlíčkem, já Ale jenom říct, malinko.
1: Já musím říct, že za těch sedm let, co tady jsem, tak to bylo pro mě poprvé, co jsem měla stoh. No. A? Uh-huh. Uh-huh. Vždycky chodím poctivě pěšky.
0: No, já bych tohle to ještě jako zdůraznil pro naše posluchače, že cesta na klírovku ze Špindlu nemusí být zimně zimě úplně umorná. Dá se krásně pomoct buď šestiseračkou ve Svatáku, anebo vět kotvou na stohu a jak jsme šli dlouho... Stohu.
2: Chviličku. Přište tě hoďky, půl to hoďky. To ne, to
1: půl hoďky ne třeba. No,
0: takže za půl hodinky jste krásně na klínovce, dáte tady polívku, pivečko a, a potom můžete se západem slunce se vracet zpátky do špindlu. No, ale kvůli, nepozvali jsme se sem, Hinka, abychom si povídali tady o cestě na klínovku a zpátky. Tu musíte začít na vlastní kůži, samozřejmě. Hino, jak jsem zmínil, tak ty jsi spoluzakladatel já si myslím, že je jední jako z největších ližerských škol a, a ta škola funguje již hrozně dlouho.
1: Tohle to mít kluci trošku těžký teď, abyste se tady tak jako nepláceli po ramenu. Ale za mě taky je to jako, já jsem nestraná, teda, to budu tady umírňovat, jo, když se vám to rozvede. Za mě je to tak asi Ale jo, k této otázce se
2: klidně můžeme vrátit, jako hned za chvilinku. Ale když jste mluvili o té cestě na Klínov, <laughs> ještě vůbec než nějaký jeloupoj, kdykoliv, byl, tak já jsem sem jezdil za studií. A ještě do starý klínovky. A
1: jako do té, co byla jsme... To to ne, asi. ne, tady jako do tohoto toho toho místa. Do, do toho, toho toho místa.
2: A, a ještě to nebylo takhle zrekonstruovaný, Ještě to, ještě to bylo jako za stará. A, a dokonce jsme jednou vycházeli snad černou pěšky a nesli jsme baťoch, snowboard, oh, no. a běžky. A dokonce jsem se tady učil na tom vleku snowboardovat a vycházeli jsme tady do toho lesička nahoru a tak tady byly moje počátky vlastně snowboardingu v Čechách.
1: Možná jenom e, pro ty, co to tady neznají a ještě tady nebyli, tady je unikátní záležitost, tady je prostě ještě klasický kotvičkový šlepřík, e, který občas v zimě i jede, takže e, kdo chcete vzdělat své děti nebo si zaspomínat na staré časy, tak e, už jenom tohle je za mě takový jako lákadlo, protože se sem vždycky v zimě těším.
2: A druhá příhoda s klínovkou je... To už jsme asi ve Špindu nějak byli. A vím, že jsem sem za někým šel, ale byla taková mlha, že jsem volal kamarádům, vím, jsem jezdil, teď, teď jezdí tady kousek nahoru, na, na Rapid, jestli se to tak jmenuje, tak jezdívali dřív sem, a Hankardvorská dneska vydala i knížku. Hankardvorská Han- z...
0: bude naší další, naším, Aha, naším dalším hostem v podcastu, nebude, Haryfice, takže já jsem děku, se mě nějak zajímá.
2: A byla taková mlha, že jsem, ačkoliv jsem tu cestu tak jako znal, tak jsem normálně telefonem volal do Prahy, aby mi řekli pár metrů od klíok, aby mi řekli od jedních tyčí, jsem věděl, že po nich se sem nedostanu, že musím opustit tyče, ty se mi nechtělo. Tak jsem v té mlze šel a řekl, tak půjdeš po horizontu, najdeš další tyče, to jsem měl teda velký strach a od těch tyčí půjdeš zase ještě po horizontu a pak uvidíš velký světlo a tam už jako to bude. Říkám, tak dobrý, došel jsem dobře a i, i tam, kde jsem to znal. Tak to je moje druhá příhoda s klínovkou. Pak si pamatuju, jak jsem si tedy dělal ještě o nízký průchod do sklepa, kudy protékala voda tak do hlavy, že jsem nevěděl, která běje. Ale... No to jsou takový příhody ze staré klínovky. Z nové klínovky je to všechno zaluté slunce. No
0: a tohle jsou teda ještě příhody daleko předtím, než vznikala ližerská škola nebo... Obecně vznikaly asi lžarský školy, protože to je víc než 30 let zpátky. To jsme nezmínili, ta lžarská škola je ve špindlu, je to low Point. A je to vlastně víc než 30 let, co ty, nejenom ta lžarská škola vznikla, ale obecně začaly vznikat lžarský školy. A mě by jako hrozně zajímalo, jaký to tenkrát bylo, jo? protože to bylo úplně něco nového. Já jsem nad tím přemýšlel, to byl vlastně takovej, startup té doby, jo? že vlastně vy jste přicházeli s něčím úplně novým, nebo byly výcviky v rámci, jako škol v sedmí třídě se jezdilo na lyžařské výcvik, ale, ale začít jako komerčně někoho učit na lyžích, To bylo úplně něco novýho. Jako s jakou myšlenkou nebo ideou do toho vůbec ty lidi tenkrát šli?
2: Mm. Já myslím, že to každý bere ze svého pohledu. My jsme samozřejmě byli tehdy studenti a my už jsme šli vlastně jako do do nějaké lževský školy, do toho nejdív na mísečky první rok, to byl nějaký 92-3, tak jsme učili na mísečkách, už v komerční lževský škole a pak jsme přišli 93-4, si myslím do Špindlu, učili jsme tři roky u malé lževský školy vlastně ve Svatějáku a zároveň už vznikly nějaké lževské školy, které tady byly jako větší. Jako komerční. No. Já jsem samozřejmě dělal kurzy s kamarády ve škole na Vejšce, který byly zaměření, samozřejmě na, na výuku lyžování ve školách. Pak se to čím, čím dál tím víc agregovalo. Dřív se učili lidi v oddílech, na vesnicích, na horách a tak. Ve školách, což bylo samozřejmě pro tu ližovskou gramotnost té populace samozřejmě velmi dobrý. A pak se to začalo, ale to jsem ještě samozřejmě do toho neviděl, trošku jako segregovat a ty tři linie se dneska a, vlastně jako držejí. Závodní ližování nebo to oddílové ližování, pak jsou, je to, to školní ližování a pak to jsou vlastně kurzy nebo to, 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 to komerční ližování v, ližování v ližování škole. No. Takže, my jsme byli, takže my jsme byli v malý lyžařské škole tři roky v zimě tady ve Špindlu úplně u no někoho cizího.
0: Jaká byla klientela tenkrát jako v 93. jako jako děti pražáku, jako to je dneska?
2: Je to tak, jsem tam bohatlíci. jsem tam prostě lidi, kteří se chtěli něco přiučit. Já myslím, že to složení nebude pomocené. Jako Občas někdo chtěl instruktorku, že je úplně nemusel mm, se dívat na to, jak ližuje, ale chtěl se jí dívat na zadek, jak před ním ližuje. Aha, Pak sníze jedna panáčka a, a tak na pohodě. No? Ne.
1: Je, tak já nevím, jak je to dlouho, že 92. jo? 92. Já víš jak.
2: 99. 92, 33, 4, to tak tehdy já, nás začínali.
1: Já se pro mě ptám jenom kvůli tomu, že si tě představuju, jak tam smažíš s těma holkama na té sestovce v tom kulíšku na těch rovných lížích. Úplně tě vidím, milovník svahu, ty, ty jsi musel být nezlobný.
2: No to je zase jiná příhoda. Přišli jsme sem s kamarádem ze studií, s Piškotem, takhle ho znají asi většina z tady, takhle z hor, vlastním jménem Honzera. A přišli jsme do této školy a když se nás jako zkoušeli, jestli tedy umíme ližovat, tak si nás tam někdo vzal také jako na projetí, pak jsme s tím majitelem takhle na Lanovce a on se nám díval na liže. Já měl tehdy nějaký sulovky, on měl artistky jo? a povědám, kuci, tak nevím, že to máte přilepený, jako schování, aby to nebylo vidět. Jako, nebo tě, jako. Tak to jsme neměli, my jsme měli ty sulovky artistky, ale ližování, jestli jsme trošku lyžovat uměli, tak nás vzali a učili jsme tři roky. Tři roky tady v této škole.
1: Měl si kombinézu.
2: Ne, 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 dostali jsme ještě takový. On se hnal do té školy, tenkrát takový ty dopasu. A to už tenkrát fialové. Do tě, těsně dopas. S takovou
1: gumou velkou. A, a
2: takhle do toho. Jo, jo, velká guma, tak do trohu jo. Jako. <laughs> Ale hned potom hned další rok, nebo dva, už byly pěkný snad. Být tmavě modrý, snad firma nevím, jak se jmenovala, nevím. Tak to je dneska a to, už bylo, nabídara. Nabídara. to je
1: nuda dneska, teda žlutý mundur s černým a, ne, a ne, to nebylo,
2: ten, to ještě nebyl Yellow Point, to ještě jasně, bylo dávno jasně, před Yellow Pointem ale... nějaká fialová, pak modrá, až pak začala žluto-černá era. No a Point. a teda,
0: to mě opravdu zajímalo, jako, kde byl ten začátek těch hřišelských škol, protože to přece s nimi musel přijít a říct, ale to se přece, to budou lidi chtít. Když to do doby vůbec nebylo, to muselo v 90 začít. To předtím asi těžko byly lyžařské školy. Tak to někdo si musel říct, že udělám si lyžařskou školu, budu učit děti, jezdit jako z kopce. Přitom tenkrát asi rodiče všichni jako učili svý děti. A pak se to nějak muselo zlomit, protože dneska, samozřejmě jsme 30 let dál, jo, tak dneska je to jako dobře fungující biznis. A, ale tenkrát to přece nemohlo být tak lehký.
2: 89. to asi jako všechno trošku zlomil. Uh, viděli v tom nějakou šanci nahorá.
0: Nebo viděli Sky Akademie možná.
2: Možná viděli Sky k... ne, Akademie. Ty, ne... ty lidi, co žili na horách, uměli ležovat, svach, tak proč paspenu. by si to, proč by si, proč by neučili, nechtěli učit sami, no tak si ne. založili prostě pár, pár lidí, pár kamarádů a začalo se to šplhat někam, někam, prostě trošku jenom. No, no ale to, to jako
0: chápu, že potom ty první roky to fungovalo nějak, že si... Se jako vydali si nějaký peníze, ale, ale ok. A když se to překlopilo do toho jako biznesu biznesu. Protože dneska těch fakt školky školk je hodně a já si osobně myslím, že pokud je dobrá zima, a nepřijdou nějaký jiné jako okolnosti z vyšší moci, tak je to dobrý. Tak když se to jako zlomilo, že těch klientů začalo tolik přibývat. Že...
2: Myslíš u nás jako Villoupointů možno obec, jako obecně. No.
0: Jelou pointu, ale obecně, jako myšleno. Jelou
2: pointu, že já myslím, že naskočil po po tom, co jsme byli tři roky v nějaké lidské škole, tak pak jsme si vlastně založili pár kamarádů vlastně společenství instruktorů. Spolek instruktorů, nejdřív jsme tam byli ve čtyřech, v osmi a ono se to každý rok nabalovalo, protože ta poptávka prostě okolo byla.
0: Jakože vás bylo osm instruktorů? Ne, ne, ne,
2: nejdřív, to byly, nejdřív se nás sešlo jednou v hospodě, ale každý tito z těch pěti nebo osmi lidí, kteří u toho zrodu byli, bude vyprávět malinko jinak, jak do toho přicházel a jak do toho jako víc viděl nebo míň viděl, ale prostě sešlo se x lidí a, a, a tři roky fungovaly jako... Jako združení instruktorů samozřejmě za podpory, tady můžeme zmínit Lukáše Vohníka, který tenkrát měl, nebo ještě vlastně má stále Rosisport, který v tom viděl zase podporu svých půjčovní, svých obchodů, a, a že my budeme prostě učit a, a chodit po těch hotelech, penzionech. A to vás bylo jenom osm A
0: vás osm učilo?
2: Ne, a nejdříve bylo ne, nejdřív byly čtyři lidi a první rok, to já jsem vlastně ten první rok jsem dodělával ve ještě dvě vejíčky najednou. A, a řekl jsem že tady můžu být chvíli, ale byla tak mizerná zima, že se na blátě učilo, tak jsme to ani ne to, tak zůstali tady čtyři lidi, kteří se o něco snažili. A ten další rok už byl vlastně takový ten, 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 který to celý jako trošku nakop, nastartoval, takže nás bylo nějakých třeba šest, tak tomu dalších, já nevím, dva lidi navíc. A, a další rok už nás bylo 12, a další rok už nás bylo 24, a už se to prostě začalo nebylo. A vlastně tři roky o takovém malém počtu stačili k tomu, aby jsme potom řekli, hele, pojďme, založit se ročko, už to nabírá takový jako směr, že potřebujeme nějaký vlastní věci do toho, kancel, počítače a, a tak dále.
1: Ale a to znamená, že ten špindl jste si vybrali, protože jste tady prostě jako nějakým způsobem začli a ono se to tak jako nabídlo k tomu tady zůstat než... Jako... Proč zrovna špindl?
2: Proč zrovna špindl? No, pro... Zase z mýho pohledu i, i z pohledu toho, toho mýho kamaráda. Pamatuju si, jak jsme stáli na Strahově v telefonní buce a volili jsme na Inzerát do špindlů do té do ližeské školy, tenkrát Aktiv se jmenovala. Dovolali jsme se e, moji současný, jako kamarádce, která tu školu tenkrát vedla a, a, a já si můžem přijet prostě učitli život, No tak jsme byli tady, už to tady znáš, no, tak proč bys schodil mm-hmm. do Harchova, do PC, nebo do Rokotnice nebo někam jinam, nebo na Červenhorský sedlo, kde bys byl zasnově. Tady už si to znal, Jasný. měl si nějaký vazby a, a najednou přišla sami. nějaká šance, nabídka, a prostě si udělat nějaké své združení a co se bude dít dál, to se, to se, hmm. uh, to se uvidí, no.
1: A v té době dovka ještě fungovala ve špindlu, nebo už ne?
2: Ještě fungovala. Fakt jo? To byla na hromovce ještě kotvané. No. Krakonož nefunguje no, poslední... No, jak
1: vůbec vypadal špindlu, co se týče pět let? Teď nemyslím jako o městu. Na hromovce Je takový, byla ale... kotva ještě? To
0: Při... bych, no. bych klidně řekl, že jo?
2: Na... Fakt, hmm. Já si nepamatuji si přesně. Na Černí byla, byla kotva taky. Hmm. A ty roky si nepamatuji, kdy, kdy udělali dvou sedačků. A na Hromovce... To si jistý nejsem. A nějak tak to mohlo být, nevím. Hmm. Paměti na to... Musel bych si to dohledat v análach. No a, a co
0: mě teda ještě protože dneska je ten... E- Těližerské školy jsou hodně závislí na zahraniční klientele. Tak kdy se tady začaly objevovat ty cizinci, jako bebelky? Protože to, tenkrát taky to musel být jeden z jejich já ne?
2: Bylo, nebo jako na tom jsme vlastně vyrostli. Dřív bylo podle mého, nechci odhadovat procentuálně, ale 80-90% třeba cizinců, 80, hodně a hodně Holandianů. A pamatuju si, že jsme prostě obcházeli penziony, ten systém byl trošku jiný než dneska. Dneska přijedou lidé na 3-4 dny, jedou domů, dřív to striktně bývaly týdny, Tak jsme chodili vždycky z soboty večer, někdy neděli ráno na hotely, na penziony, vlastně oslovovat ty klienty, kteří přijeli. Hotely, penziony na to byly zvyklí, že tam seděl instruktor, že těm lidem poradil, řekl, kam můžou jít, kde, kde můžou jít, co můžou dělat, jak můžou dělat, a zároveň u toho prodával školu a půjčovnu a, a, a prostě v sobotu večer dones prostě doklady, hotový prachy, ty se dali do kasy a, a pak se sbíral nějaký zbytek a tam byly jako velký skupiny. Hladně to tenkrát považovali tady bych řekl za docela jako levnou a dobrou hmm. destinaci naležování, neměli to daleko, nemuseli až do Alp, měli to relativně blízko a, a využívali to hodně. No, Těch hlenděnů samozřejmě dneska jezdí o trošku mým. Čím to je? Postupně se to nějak tak zdražilo se, našli si jiné destinace, možná požalili lyžování a, a jezdí, jezdí raději. Nebo jste to naučili tak dobře, že už
0: jezdí do Alp.
2: No, a tak klientela se trochu proměnila, možná těch cizinců malenkou bylo, bylo, a tak nahrazou to zase jako schopující se Poláci. Němci zůstávají pořád v celku věrní, dánové, který jezdí i v létě a podobně. Takže, takže to vlastně nás drželo, to, že jsme prostě chodili, chodili po, po těch penzionech domluvených, domluvených, tak to nás vlastně, a já bych řekl, že to je naše, nevím, jestli doména, ale to, co jsme slíbili na těch hotelech a na penzionech a dodrželi jsme to, tak tím jsme si získali vlastně i tu, i tu pozici, kterou do dneska máme. Že prostě to, co jsme slíbili, tak jsme dodrželi a to pevně doufám, že v dobré kvalitě dodržím dodnes. No.
0: Takže to opravdu postavili na příjmy marketingu? Nebo jak se
2: tomu říká? No, Přímé na, obchod napřímo. Počky, počky. Z to je málo. maximálně hotely, cestovky nějaký jsou, ale je jich zase málo.
1: Já slyšela něco o nějakém notisku a propisce.
2: No ale to je ono, že chodili po těch, těch kanziovených.
1: Že jako jsi fakt jako psal tenkrát, do ne, do tenkrát
0: nebyl Google disk, byl, jako no, no, do kalendáře
2: je. psala výuky nebo nebyl, nebyl systém rezervačního. Žádná tam plachta. jsem takhle dva vypsal, napsal jsem tam šest, šestkrát půjčovna na den, škola na tři dny, skupinovka, tohle, tohle, děkuji, tady 25 tisíc, 15 tisíc, takže jsem to přinesl, i s prachama, oni no zaplatili a, no a, a věděli. No a jak jste párvali výuku? Dru... Normálně, no, hnedka, telefon, tam seděl jo. horec, plachta jo, jo, a už jo. si to zapisoval. A to... Samozřejmě veselý historik, že jsme nabrali školy víc než jsme zvláhali té A Pak jsme s Alešem seděli s vlastná hrůzou na, 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 na hlavě, aby jsme to všechno pokryli. <tějšení> Děl... Ale
1: vždycky se to... Já, já vím, že vy jste v tomto jako yellow pointy tím podle mě známý, že vy vybruslíte z kde čeho. Jako vy jste prostě... Jako nenení odpověď. A jakákoliv situace, tak si myslím, že jste v tomhle docela silný, co tak jako vnímám. Že se z nějakých měnících situací nebo z nějakých nepředvídatelných věcí úplně nehroutíte. A myslím, že jste v tomhle fakt šikovný, že to vždycky jako uklahníte. že vždycky najdete řešení, vždycky to nějak prostě improv- zaimprovizujete, když je potřeba, že jako nejste takový, ty, co by, já zavřu oči a rychle utíkám.
2: No, tak taková situace, myslím, si myslím, myslím, že to je nenom v škole, ale dneska i co děláme firmní akce, tak je to výzva. Ta výzva tě může trochu posunout dál. Ale hlavně, já jsem o tom trošku přemýšlel i o cestě, nebo teď po cestě, a jsou to lidi, kteří to nechtějí uh, jako vzdát, já, že proto udělají prostě maximum, že i kdyby prostě tě v deset zbudili, že tam máš klienta večer, že s ním máš jít něco vyřešit, tak to prostě třeba jako vyřešit půjdou, že to nenechají vyhnít. nenechají vyhnít a padnout a nepošluje někam. Je to někdy těžké to vysvětlit, tenhle přístup, že to není jako fabrika, že jsme zavřeli jako v 6 večer a, a, a naschledanou. Ale když to ty lidi pochobejí, tak ty klienti nám to pak vrací a vrací nám to tím, že to řeknou dalším deseti lidem. A, a, a ty přijedou a řeknou, hele, tam dostaneme jako dobrou službu, a jsou tam fajn lidi. A dělá se nám to s jako dobře.
1: Hmm, hmm. No, ale tak je, já myslím, aby jsme se nezasekli úplně na tom pointu, co?
2: Já, já jsem se chtěla ještě zeptat
0: k té škole jako na jednu věc, protože jsme prodovali, jak to začalo, a teď jsme o 30 let jinde. A já vnímám, že ta situace je dneska jako hodně jiná, jo? Že, že právě ty lidi, na kterých to tolik stojí, jak říkáš, tak. Dneska už mají jiné možnosti, jak si zajistit jako brigády a, a jiné věci, jako co v těch městech dělat, že třeba nejsou tolik motivovaní, jako jezdit na nahory a učit ližovat, jako Pro vás to tenkrát bylo jako jasné. Těch rušivých elementů asi nebylo tolik, jako má dneska, dneska, dneska ta mládež. Tak já to vnímám tak, že to může být takový velký problém jako udržet u toho tolik lidí, a, aby to fungovalo těch instruktorů.
2: No, to mě napadlo. Já jsem vlastně, když jsem přijel na já, a začal jsem si v louzovkách vydělávat, spíš pokryvat náklady, vlastně vlastním lyžováním, učením lyžováním, tak, tak jsem byl úplně šťastný z toho, že si, že mě vlastně rodiče nemusí zaplatit permici, kterou tam si koupím nebo dostanu že, v té škole, že si tím vydělám na nějaký bydlení, na jídlo, a, a že za to lyžování vlastně nemusím platit. To byla moje motivace, hmm. nebo takovýto takový to objevení, zjištění. Pak proběhlo pár generací, podobně to ještě jich pár asi mělo, a, a pak začali jezdit jako různí instruktoři, buď protože je bavilo lyžovat, třeba dělali lyžování dřív závodně nebo v nějakém oddílu, a bavilo je to, tak začali jezdit jako instruktoři. Měli jsme velmi silnou ekipu třeba z Brna, tam u nás bylo hodně instruktorů, to bylo jako, tam byla taky dobrá parta a, a, a čím, díl, čím díl to je, tím jako si kladu otázku, co ty lidi jako zpátky, že ne, ať budu brát jako před covidem, nebo, nebo po covidu, ono se to může malinko měnit, ale co je jako, že tuhle tuto brigádu tohleto, no je to pro většinou samozřejmě je to brigáda, naštěstí máme jako pár lidí, kteří který jsme tady jako všichni celý rok, živí nás to všechny, ale ale ty instruktory, který prostě potřebují na sezónu, buď to jsou místňáci, kteří jsou z okolí a který prostě ližování mají rádi, nebo to chtějí. A a ty ostatní, nevím, musí to ližování asi trošku mít rádi. Občas se tam objevují lidi i i třeba z pracáků starší, že radši půjdou na zimu dělat tohle, než někam někam do nějaké továrny, nebo bohu ale tu motivaci si by to chtělo udělat nějakou hmm. větší sondu.
1: Tak my jsme, jaký, nebo tak ty ještě taky občas učíš chodit, Karle, učit, víš, já už teda ne, já už to mám za sebou, ale na věžce jsem toho odučila celkem hodně a my jsme si to jako vždycky hrozně užívali. Jako, já, jako pro mě to byla nejlepší brigáda vůbec, prostě být venku na lyžích. A teď vždycky ty večerka různý, takový ty návraty s čelovkou, někde z nějaký boudy, něco, jako vození se v rolbě a jako to přišlo jako hrozně atraktivní, mě to jako hrozně bavilo.
2: Teď je otázka toho, jestli i ty na studiích to dělala jakože ze zábavy a, a nutně z ty peníze jako nepotřebovala ji hodně si viděla, Jsou studenti, kteří si potřebují ty prachy vydělat. A u toho ližování na těch horách, jako po té brigádě, nechci říct, že jim jako asi nezůstane tolik, jako kdyby šli do města a našli si dobře placenou brigádu, která je nebude třeba bavit. Že, že radši půjdu dělat na brigádu něco, co mě moc nebaví, ale vydělám si jako tam hodně peněz.
1: Zase jako tenkrát já vím, že jako velký benefit v tom bylo, že vlastně jsi neutratil nic moc za bydlení ani za jídlo. Že to bylo všechno vlastně, že to, co jsi jako vydělal. Já jsem třeba nebyla pařící typ, jo, takže jako mě se nedělo to, co spoustě mých kolegů, že to prochlastali. <laughs> ale Takže jako, mně to přišlo, jako, že jsem si fakt hodně těch peněz mohla odvíst než což, když bych byla v, v, někde ve městě něco, tak bych to jako rozfrcala prostě po takových těch městských, klasických činnostech, no. Takže e, takže za mě jako v tomhle tom, ne, by to prostě přišlo hrozně sexy, jako to dělat, no.
0: Já myslím, že takováhle motivace v těch chvílech možná zůstává. ale Asi trošku bylo, ale co si myslím, že je jako velký štěstí, že jako pořád těch chlyžařů v Čechách je hrozně moc, jako těch rodin a prostě na ty hory se jezdí. A to se jezdilo jako... Za komančů, jezdí se pořád a, a pořád, jako dokud je sníh, aspoň nějaký, tak se při životě drží areály, které nejsou tak drahý. A i obyčejní lidi tam jako můžou jezdit a potom z těch rodin možná můžou uh, být ty instruktoři, že jo, ty děcka potom mají k tomu jako blíž. A to je podle mě jako pořád jako ten důvod, proč i ty ližařský školy tady jako fungují, no že ty, ty děcka se jako vždycky najdou. Ale asi t- bude to čím dál tím těžší, jednoznačně.
2: Já si myslím, že, t- že to je pozůstatek té generace e, vlastně těch lyžařských kurzů v sedmičce a pak na střední škole v Hrváku Prvá. se jezdilo, mm-hmm. že, že ty lidi se minimálně s tím seznámili a, a, a nebo naučili někdo, kdo pak zůstal víc a někdo si to odnes... E, Trauma jako na celý tu, život. Někdo trauma, no, ale spíš to vidím, že se ty rodiny jako trošku naučili jezdit a pak si řekli, hele, my vlastně jako založili své rodiny, mají děti a, a my jsme jezdili a já bych to chtěl zkusit, už nějakou kačku mají, už můžou tu rodinu na ty hory vzít, tak, takže zase ty svý dětka pře, jako přivážejí do těch hor, aby je to taky, jim to zprostředkovali ten, ten zážitek z těch hor, z toho lyžování a samozřejmě to jsou vlastně ty klienti no. těch škol, protože spousta těch rodičů, protože to neumí třeba tak dobře a aby učilo svoje děti lyžovat, nebo absolutně nechtějí ty děti učit lyžovat, což samozřejmě většinou ten trend takový je a radši si ho tady na chvíli vemte, naučte ho to a pak já už si s ním jako, jako zajezdím a ta zábava už bude jako pro oba dva daleko lepší, je spoustukrát ty děti teda děti nechtějí poslouchat rodiče a, a když je má no někdo a jiný to dětský, je to samozřejmě tohleto to lepší takže v tomhle uh, to tak je a i my máme tu sekci toho dětského ležování jako obrovskou
0: No, to si myslím, no. že i ty cizinci když jsem přejdu na týden a mají pěti let, desetiletí děti tak i radši na do školy, na každý den, jako co tady to pobytu, co tady jsou, aby si sami aspoň trošku zajezdili, když jedou jeden týden v roce na léže, tak ho no, nechtějí strávit jako v plhu, že jo? Jo, tak u dětí
2: jen pak zase v partě větší zábava, no? No, jasně.
0: No, takže... Ale vlastně, když se to tak ve finále vezme, tak se ta škola vlastně tolik nezměnila, že jo? Vlastně to funguje pořád
1: hmm, To mě taky zajímá. Jako jestli v tom vidíš nějaký jako zásadní rozdíl vývoj, nebo jestli je to z principu, jako to funguje furt stejně, nebo jestli jste i na něco vy přicházeli a musel nějak zásadně do toho zasahovat a měnit uh, přístup. Uh, jako jasně, metodika se nějakým způsobem vyvíjí, to je asi bez sporu. Ale jestli to furt, A jestli i třeba dneska to pořád funguje stejně. Hmm. Protože si zmiňoval si, že přijedou ty lidi třeba na kratší dobu, jo?
2: Může, může být víc pohledů. Pohled techniky je jeden, ale tam už od začátku se snažíme držet, snažíme se nějak jako držet tu linii toho vzdělání, aby všichni měli nějaký stejný nebo podobné vzdělání, aby jsme v té v té metodice mohli navazovat jeden na druhýho. A to myslíš se dostanou... i napříč školama? Ne, ne, myslím především u nás, protože každá škola si může to dělat vlastně podle sebe. Je to úplně jedno. Tak my se prostě držíme nějakého, jako historicky to pak vzniklo, asociace profesních učení hlužování, která poskytuje vzdělání ližeským instruktorům a do kterých si ty, ty jednotlivé školy dávají vzdělávat svoje instruktory. Takže my se víceméně držíme týhle, týhle linie tak, aby všichni učitelé naši učili podobně stejně. Asi samozřejmě se k nám dostávají i, i lidi jako z jiných, jako s drobně jiným vzděláním, ale je to podobný, tak, ale na potom na nějakých doškolkách, doškolovacích hodinách večerních pro instruktory, tak se trošku si to, se to rovná, aby to, aby to vypadalo pořád jako stejně. To je, co se týká techniky. Druhá část mě napadá spíš co se týká organizace, kterou nejdřív, jak si říkala, no, slíbíš všemu, všem, všude všechno a snažíš se to tak jako nějak skloubit a, a učíš jako na Hromovce, na Medvědíně, na Svaťáku, na Stohu, málem jezdíš nahoře na Moravskou a tak dále a pak se snažíš to nějakým způsobem zefektivnit a, a, a měli jsme školku dneska dobře. Dneska vlastně dětský, dětský eh, centrum máme naproti Hromovce, velký svach s a tak dále a s vlekem a se zázemím a tak dále. Dřív jsme to měli třeba vzadu u stohu, zase k tomu byl takový jako malá pomá. tak jsme zase vozili lidi prostě minibusy jezdili tam a zpátky, tam a zpátky tam, aby vozili ráno děti a přivezli v poledne na obědy a tohle a tam. Takže snaží se nějakým způsobem tu organizaci zjednoduše optimalizovat, aby ty náklady v té firmě nějakým způsobem jako byly takzvané optimalizované a ne, neplácal z toho všude možně No a, a, třetí, a třetí pohled může být, může být ten vztahový, ten vztah jako těch instruktorů k těm klientům. Mm-hmm. A ten si myslím, že ten by se jako měnit neměl. neměl tak, jak jsme ho jako nastavili, nebo jesm, tak, jak jsme to dělali my. Že, o tom by se zase asi dalo povídat jako dlouhodobě i, i s a i se vším. To je jako pro mě. To podstatný. Jestli umíš lyžovat o trochu líp nebo o trochu hůř, jestli máš C, B, A, půl, nebo jsi šlektor, okay, tak maximálně si můžeš vzít nějakýho lyžeře, který jako umí líp, tak se ho nevezme jako C, to znamená nějaký jako začátečnický učitel. Ale ten vztah by si měl mít k tomu klientovi a od začátku, ať Cčka, a nebo, nebo Ačkař, nebo tak ten by tam měl být tou hlavní hybnou silou celý, celého toho procesu. A, a ten člověk, jestli se naučil plůh, nebo se naučil v boulích jezdit, a jestli tam je týden v týlžeské škole, nebo jestli tam je dvě hodiny, tak by měl odcházet s tím pocitem, že mu s tím instruktorem bylo hrozně fajn a že si něco podnáší z té hodiny. A jestli je to jenom, že zvládnul jeden voblouka, nebo, nebo, nevím, zvládnul celou radu, tak to je trošku... Jako no, zrovna tohle to musí
0: jako být dost složitý, protože jestli, jak, jak to říkáš, tak to je jako jeden z hlavních jako pilířů celé ležerské školy. a zrovna věc, která se jako skoro nedá kontrolovat. Jo. Nebo, jak víte, že, ten, že ten, ta komunikace toho instruktora s tím jako je fajn, je, je dobrá, i tak, jak chcete, aby byla? To je těžký.
2: Hmm, Ty lidi nějakým způsobem já s nima přijdu do styku, ne už úplně každý den s instruktory, ale když máš ve škole lidi, kteří se s nimi baví, ty se s nimi bavíš jako nějak, tak, tak víš, že nemůžou být. Jako, že to není zlej člověk, nebo že by nějakým způsobem vyhýbal. Udělat jim samozřejmě nějaké, já nechci říct jako školení v tomhle smyslu, ale nějaké povídání o tom vztahu k, k těm klientům, tak rozhodně to tam probíhá. A jsem rád, že i na té půdě Apulu Tomuhle se, tomuhle se dává jako význam, velký význam při tom školení těch, těch, těch lektorů nebo, nebo instruktorů, tak tam už je, jako to začíná. Jo? Jedna věc je samozřejmě naučit se nějakou, nějakou řadu, nějaký princip cvičení atd. a tak dále. A druhý systém je to, aby jako ty lidi pochopili, co ten člověk, ten klient od té hodiny jako očekává který očekává to, jak jsem říkal na začátku, že bude jezdit za nějakou pěknou instruktorkou a bude se dívat na zadek. A, 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 a zaližují si pěkně a on bude odcházet hrozně spokojený, že si zaležoval s někým, že nechtěl ližovat sám a, a, a ona mu to vlastně jako splnila. A, tak je to super. A někdo, kdo prostě, jsem o tom moc přemýšlel, má na to ty peníze a bude týden jezdit a bude to ten, který bude ten pedant a chtít vědět do detailů tu techniku, a ty se mu ten den budeš věnovat, tak je to zase super. A nebo přijde jiný člověk, a to já jsem říkal mockrát, přijde někdo, kdo nemá těch peněz tolik, zaplatí si ty dvě hodiny jako drahý, a, a ten instruktor mu za ty dvě hodiny e, řekne: Ty jsi na týdle úrovni a podíváme se kousek zpátky pod tvoji úroveň, abychom si prošli nějaké věci, které třeba nemáš zažitý. Pak si dáme pár cvičení na tu úroveň, kterou seš ty, a pak ti ukážu pár věcí, na kterých budeš pracovat. Tak bude super, když on za, on za rok přijde a ty dvě hodiny se zaplatí jo. zase, jako s tím, že ty smůře pár cvičení dál, on na nich třeba pracoval, protože je takový ctižádostě vlastně ležá a chce se to naučit. A, a druhý rok přijde znova a zase si to oživíte a zase si prostě ty, ty dvě hodiny zaplatíte. No, to terče
0: určitě potvrdí z bajku. Že jo, to ten,
1: ten cíl každýho je samozřejmě jiný a my jsme tady od toho, aby jsme ho maximálně přizpůsobili a tak o tom se často bavíme, jak to mají uh, moji klienti, jak to mají vaši klienti, takže jak říkáš, no, uh, já rozhodně nejsem třeba typ, který jede podle nějakých uh, tabulek a postupů, takže uh, opravdu to dělám tak uh, Musíš na to trošku mít tak nějaký čuch, že vidíš toho člověka a víš, co umí, co neumí, kam ho chceš dostat, jak ho tam chceš dostat a co je jeho cíl, aby on odcházel spokojený. Ale poslední věc, než opustíme ty lyžařské školy. Vnímáš za takovouhle historickou jako dílku, o který už se, který se dá něco hodnotit... Mm. Přibylo třeba víc jako, do, jako klientů víc dospělých než třeba dětí nebo že to třeba vidím na kole, že nám přibývá jako víc a víc dětí, který neumějí na kole vůbec. Jo. Přitom to vlastně dřív si by si skoro nikoho nenašel, kdo to jako neuměl. Každý prostě od malé jezdil. Jo. A tak jestli i třeba dneska uh, už to není jenom tak o těch dětech a chodí častěji i dospělí nebo jestli v tomhle tom se to nemění? A pořád jsme ty lyžaři, národ ližařů?
2: Je to samozřejmě o tom, co máš jako zázemí té firmy, té školy. Když jsme neměli žádný prostor na školku, tak jsme samozřejmě učili prostě děti, které už trošku něco uměli na dojezdech, úplně v začácích. Pak si je vzal na modrou a tak dále. A tak, tak tam se to hrnulo spíš do těch dospělých, byly i dospělé skupiny samozřejmě nějaký dětský, pak, se, pak jsme měli nějaký, nějakou možnost mít právě školku u penzionu, šrenk právě u, šrenku u toho stohu, takže tam bylo dobrý zázemí, dneska máme to zázemí pro děti velký. P- podle mě se ten biznis přetáhl víc do těch, do těch jako dětí a náctiletej, který s tím začínají někdo ve dvou, ve třech, někdo prostě třeba v deseti, ve dvanácti, ale, ale nevím, myslím větší část, a to, toho biznesu se točí právě okolo toho dětského lyžování, mm-hmm. Protože ty rodiče prostě buď, jak jsem říkal, neumějí, anebo schválně jako nechtějí. Myslím to teda v dobrým, schválně nechtějí. Mm-hmm. A nebo se pokusy, a děti Nedopadnou, řeknou, že, m, že tatínku s tebou ne.
0: <laughs> to je zajímavý, že ty děti na těch lyžích umějí být jako super steklý. <laughs> Na
2: no. některé historky ze začátku člověk by pak jako málem ho našli z pedofílie. Veselá historka, učíš čtyřletou holčičku jako na nalíží. Teď jako ti řekne, no tak Hinku budeme čůrat. tak, říkám, tak jo, jasně, tak dojdem na záchod, tak ji tam bude v u těch dam ty, ty ty, nebudeš se mnou. Já potřebuji, říkám, tak, 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 tak půjdeme na Pánský, půjdeme tam do té kabinky, tak tam posadí. a tak jako říkám, tak tady se tak sundáš ty kalchty, už teď to je jako, jako teď se tam posadí, zavřeš ty dveře, říkáš si dobrý, tak ona vyjde, jako a ti, Otřít. <laughs> tak se dož, tako, dostáváš do takové té prekérky, co s tím, <laughs> No nic, poradili, poradili jsme se, rodiče byli spokojení, nikdo nenadával a to přišli znovu. to
0: tohle je taky součástí jako kurzu, že? Ne, úplně se, nevím, jestli se, učí, se to na kurzu učí. instruktory instruktor,
2: ne, na asi ne, to, je, to jsou no, různé veselé příhody. jsou ty detaily, ale.
1: Ty nikde sepsaný nejsou, samozřejmě. Uh-huh.
0: No ale hýdně, ty v 93. nebo tak nějak jsme se o tom bavili, když přišel do špindlu. Dneska je 23, to je 30 let. A téměř celou tu dobu tady ži... celou tu dobu žiješ ve špindlu. Že? Potom, nebo když se ten biznis rozběh už nějaký jako, že už to byla jako obživa roční, tak jste začal žít. A takže ve špindlu žiješ opravdu téměř 30 let. Tak co se za těch 30 let v tom špindlu změnilo? <laughs> Nebo, nebo co ty vnímáš jako nebo, taky ten postup toho špindlu jo, od té revoluce vlastně až, až po dnešní dobu, kdy už dlouho s tomu říká Český Aspen, já to třeba tak, já tam žiju taky a já to tak úplně jako neberu, jo, že by, je to něco jiného, když tam jako žiješ na každodenní bázi a jezíš tam jako turista, ale ty tam opravdu žiješ už dlouho, tak co ty vnímáš jako takovou největší změnu za tu
2: dobu? Hm. My jsme se bavili, bavili jsme se v školách, tak samozřejmě tam nějaký vývoj byl, byly tři, pak se to spojilo v jednu velkou areálovou. My jsme vznikli postupně třeba, některý zanikali, některý vznikají. To asi není úplně, úplně otázka, to je nějaký kapitalismus, nějaký příležitost, co jsou, některý zanikají, některý vznikají. Co se stalo v životě, no? Každý, nebo ve městě? No? Každý to vnímá z toho pohledu. Já jsem dělal kdysi hokej a nepřišlo nepřišlo mi, že by se něco měnilo, jak rosteš jako brankář. Chodí na tebe tvrdší a tvrdší střely, tak to vnímáš pořád jako jako přirozený vývoj, že takhle to takhle je a a tak dále. Takže když žiješ, z nějaké doby, jasně byly nějaké podniky, instruktorský, papírák tamhle, Pepa Křišťantové, ten zanik, trošku se ta struktura mění, tamhle to zaniklo, něco je věc financí, něco je věc samozřejmě biznisu. A co se mění asi jako nejvíce pro všechny lidi, kteří v tom špindlu žijou, tak je změna změna budov, baráků, hotelů, postup a posledních 10-15 let samozřejmě přeměna hotelů, penzionů, starých, na buď nový hotely, penziony, nebo spíš častěji na apartmány. Budešli lidi, kteří vlastně, kdo tady žil za Sociku ve Špindlu. Za Sociku ve Špindlu žili, je, řeknu, kuchaři, čišníci, Spravcové. správcové těch podnikových chalup, který potom tam teda jako zůstávali. Byla to nějaká sociální vrstva. Posléze po revoluci nevím, to jsme přišli my, nějakým způsobem se někdo chopil nějakých příležitostí hmm. měl barák, penzion, tak ho začal dělat líp, dobře, měl na to, vydělal, investoval to zpátky do toho, tamhle se z, já nevím, z Lesáka stál hotelier a dělá to prostě super a, a, a vráží ty prachy zpátky do toho a, a, a je to výborný. A někdo se řekne, já tohle ale radši prodám, protože mi je, a potom přemýšlím se taky dlouho, je mu 60, je mu 70, a začne to být jako pro něj na horách těžký, protože prostě život na horách není jako jednoduchý A to myslím, ne, a nemyslím to špatně a řeknu tak já s tím barákem tady jako budu dělat. No tak a najednou přišla doba, kdy lidi si začali prostě kupovat na horách objekty pro, pro svoji rekreaci. A jestli tam přejdou 4x nebo 20krát za rok, už jako, bohužel to už je těžko ovlivnitelné. No tak to prostě za velmi výhodných podmínek tady nárůstu nárůstu hodnoty těch baráků prodal. Zaopatřil si svoje dvě dvě děti nebo tři děti, koupil jim byt a a sobě si koupil baráček pod Krkonoční nebo kdokoliv jako v kraji a a spokojeně si v pohodě může žít na rovině, bez sněhu, bez, bez starostí a když náhodou bude potřeba vozíček, tak se všude dostane. No, to se na horách prostě nedostaneš a to je těžký. Takže jako ta změna, samozřejmě s postupujícím věkem, já ji vnímám jako normální. Prostě je to takový, jaký to je, žiješ v nějaký sociální sféře, stýkáš se s nějakými lidmi a vnímáš to nad sebou, pod sebou. Mění se to, mění se to spoustu lidí, jako nadává A na druhou stranu, ale zase, když se tím mění některé baráky jako v pěkné baráky, které ale budou mít nějaké funkční využití, tak je to samozřejmě fajn. Je blbý, když ti zůstanou baráky, které nejsou nějak využitý a a, a mrtvý mrtvý město. Samozřejmě není úplně dobře, ale ovlivnit to z pozice obyvatelů města je hrozně těžký. Už se do toho bude muset zapojit stát a podobně
0: Ale, ale mi to připadá obecně těžký, jo? že ten špindl vlastně, ta skupina lidí, kteří tady pracují celosezóně nebo jakože celoročně, je hrozně malá. Jo? To máš pár zaměstna, zaměstnavatelů, kteří ti tu do práci dokážou ve špindlu poskytnout. Tím pádem ty lidi jako ani nemají motivaci tady jako být celoročně a žít tady jako trvale. Jo? A to dřív nebylo. Dřív ty asi ty roha, podniky fungovaly celoročně nějakým způsobem, nebo taky měly samozřejmě sezóny letní, zimní. Ale dneska prostě přijde mimo sezóna a ten špindl se vylidní a ty lidi tam jako nemají co dělat, jo? Tam prostě ten biznis tam jako není v tu chvilku, tak je složitý tam jako ty lidi udržet, aby tam bydleli a aby bydleli ve špindlu a jezdili jako pracovat do Jilevnici nebo do Vrchla, víte zvláštní, že? A taky se to děje, neříkám, že ne, ale že těch celoročních jako pozic, tam je málo, takže já osobně se jako nedivím tomu, že těch trvalých obyvatel jako nepřibývá a nějak, nějakým způsobem to jako stagnuje, no.
2: No tak, já se nedivím taky. Na druhou stranu, ono moc firm, který ve špindlu, nebo podniků, nebo jak to nazveme, to je jedno, tak, tak který poskytují celoroční práce, moc není. Buď to no. jsou hotely a penziony, které nějakým způsobem fungují celoročně, Uh, tak, ale ten si nechá přes mimo sezonu maximálně jednoho kuchaře a jednu servírku, protože to tam řeknu ve dvou zvládnou sám, když to přeženu. Uh, to není úplně jako m- m- můj biznis, ale tak to, tak to vnímám. Druhou částí je, nebo velkým zaměstnátem, je Skareál, který má těch lidí hodně, ale taky se jich jako do mimo sezon pár zbavuje. Uh, pak jsou co jsou tam vodovody kanalizace který poskytují celoroční zaměstnání, je tam, je tam je tam jsou nějaký, tam i nějaký celoroční zaměstnání. No a pak máš Yellowpoint, který prostě má má nějaký lidi taky. Nechtěl, nech, nechtěl bych na nikoho zapomenout, ale pak těch pak, jako celoroční... Jasně, ne, na městě dělají lidi technický služby, uh, technický služby děkuju.
0: Vojenská zatabovna, ale... Vojenská, no ale, ale je to zase, i když
2: tam samozřejmě se ty lidi jako chodí, jdějí taky pra, 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 pravidelně, a to, je všechno, to už je jako státní, no. když to řeknu, přejišnou státní no, podnik. No. Takže moc jich není. Uh, a, a teď uh, je omezený množství špendlovských bytů, kde ty lidi jsou a v minulosti samozřejmě nežijem v té době. A teď. Nastala doba, kdy město mělo těch bytů víc. To nechci, aby to znělo, že by se někdo jako stěžoval. Já jsem tu dobu jako zažil možná jako instruktor, že se něco takového dělalo, to mi bylo tenkrát ale úplně šumat. Ale prostě mělo víc a nebylo schopný se třeba o ty byty postarat a v té době si mnoho měst řeklo, no tak proč bychom neprodali těm lidem ty hmm. byty, za nějakou částku, protože oni se budou za ně, jako o ně starat líp, než město, který by do toho dalo vždycky jednou za 10, nějakou drobnou korunu, aby se něco opravilo. No tak oni se o to budou starat. To, líp budou to jich a tak dále. No to, že nastala doba potom relativně toho, toho, toho boomu a, a že ten živek ten byt koupil za plátno 200 tisíc a pak ho v obratem za pět let prodal za 2 miliony. To už je prostě jiná. No tak radši a to je to, co jsem řekl předtím. No tak ten byt radši prodal za 20 miliony a se někam jinam, protože na tom hodně vydělal a ve Špinu žít nechce, protože tam nemá tu práci. No. A na druhou stranu lidi, kteří by tam chtěli, byt, chtěli být, chtěli žít, tak velmi těžce scháněj, jako nějaký bydlení v tom špinnu, který by bylo relativně cenově dostupný. A sám, když tady budeš v tom Špinu dělat a najdeš si komerční bydlení, tak zaplatíš 20 tisíc za bydlení a to ti zbyde. No. Jo, to jediná šance opravdu je nějakým způsobem ještě nějak jako sehnat, postavit nějaký městský bydlení, ale to je zase trošku jiný příběh. No.
0: No, je to škoda, no. Já si myslím, že je, je to trošku jiná úkor tý kvality těch zaměstnanců, jo? že kdyby tady měli jako naší sehnat nějaký bydlení, tak i do těch penzionů, do těch hotelů by se možná ty lidi jako jasně pracovat jasně. a
2: teď já se tě zeptám s nebo zeptám, položím poloжим řečníckou otázku malé hotelier x zaměstnanců, tak proč on jim nezajistí nějakým způsobem nevyčlení nějaký, nějakou část jako na to zaměstnenské bydlení v tom svém objektu, anebo aby on se postaral o to, aby někde bydleli. Jo. Noho budou muset dojít třeba z toho vrchlabí, řeknu to blbě. Ale proč by to mělo zajišťovat všechno, tyhle ty potřeby těch podnikatelů, ne. já i nás podnikatelů, jako město? Město nemá ten, podle ne, mýho tu povinnost ne. jako někomu dávat a poskytnout Já, byt. To,
0: já to ani nechci stavět jako na město, to, to Samozřejmě, nechtěl.
2: jako město by rádo a chtělo uh, mít jako víc obyvatel trvalých žijících, kteří budou jako mít byt. Když máš byt, můžeš tam jako přihlásit uh, jako trval žijící obyvatel, aby, aby, aby těch lidí tam bylo víc a měli, měli tu možnost. Ale proč by tohle neměli, neměli nějakým způsobem jako pomoci zajistit i podnikatele? No, myslím, aži, to jako myslím že,
0: že funguje, že, tam, že těch hotelů, který uh, tuhle snahu mají, je, spoustu, je jako i dalších. Podniků. Ale potom co to většinou, ale takové jako ubytování menší, že když tam člověk chce zůstat díl a založit rodinu a, a strávit tam jako nějakou část svého života, tak už to je třeba jako nedostačující to bydlení a musí se podělat po něčem vlastním. A, a to potom může být problém. Jo? pracuješ ve Špindlu, ale platí za nájem jako v Praze. Ale přitom jako jsi pořád jako na hodách a ta pražská mzda je, jako, je samozřejmě vejš, takže to pro toho člověka je potom těžký. No. A, potom, a potom může ubejvat těch trvalých obyvatel. Do budoucna. Jo? Teď, samozřejmě, teď to může držet nějakých, v nějakém horizontu na stejném počtu lidí, ale, ale může jich ubejívat do špindu. No.
2: Může. Cesta nebude úplně jednoduchá. No.
0: Uh, ty žiješ ve špindlu už to jsme tady zmiňovali, změním to ještě jednou skoro 30 let, ale poslední roky se i trošku zapojuješ vlastně do fungování města uh, jako zastupitel takže do toho i díky tomu do toho můžeš nahlížet jako, uh, nebo nahlížíš trošku, trošku blíž než jako my takže asi jsi ten pravý člověk kdo o tom jako může mluvit no. a chápu, že jsou jako těžký témata které uh, nemají lehké řešení a korostom špindlu kde je velký zájem i Prostě jako lidí bohatých, kteří tam chtějí investovat a chtějí si tam uložit peníze a chtějí to tam otáčet. No. Takže chápu, že z tohohle pohledu to město to má jako velmi těžký a já mu to osobně jako vůbec nezávidím.
2: No, já spoustukrát přemýšlím, proč, proč jsem kdy. Nebo očekával <laughs> jsem otázku, jako proč se jako hrnu někam jako do zastupitelstva nebo nebo něčeho takového motivací, nevím, jestli bylo víc, ale spíš člověk chtěl zjistit, když už někde žije, nějakou dobu, už se trošku jako optimalizovala nebo firma, nebo prostě to podnikání, nebo ta práce, už děti trochu povrostly, už to není každodenní kolotoč, jako nevidím, do nevidím, tak člověk, jako, když už tam žije, tak si řekne, hele, tak já bych chtěl zjistit aspoň trošku, jak to jako funguje a, a jestli se dá někde prostě nějakým způsobem jako pomoct nebo, nebo jako slušně řečeno ovlivnit, jak by to mohlo třeba vypadat nebo říct svůj názor za nějakou skupinu za nějakou skupinu lidí a, a, a tak. No, tak. Tak to byla asi původní motivace prostě podívat se přispět názorem a tak dále. A, no, a, a, co, ti, jsi tak, no, a co jsem zjistil? <laughs> zjistil jsem, jak to funguje a největší prozření... <laughs> největší prozření, tak jak to vidím i ostatní, kteří tam přicházeli po mě z hlediska, nebo teda ze sféry podnikatelské, a ačkoliv to je také hrozný podnikatelská směra, tak z toho vlastně, když se člověk jako trošku stará sám o sebe, ať jako OSVČ, nebo jako, jako firma, nebo jako podnikatel, že to vlastně, ačkoliv si pak ve firmě myslíme, že spoustukrát ty věci jdou pomalu, tak v tom státním, nebo tom, 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 tom městském jdou jako Šestkrát pomovit. <laughs> že to prostě jako je, ale e, snažil jsem se to jako rozklíčovat ve, ve svý hlavě, ale prostě pochopil jsem, že na druhou stranu musí dát prostor v nějakém v jako vyjádření i těm ostatním, nemyslím na zastupitelstvu, ale ostatním organizacím, který do toho mají co mluvit. Musíš dát nějaký lhuty, aby se k tomu vyjádřili. To znamená, tam, než se něco jako rozhoupe, tak to prostě jako trvá. Nejde to udělat jako na první dobrou, že na vedení se něco řekne, druhý den to vědí, vědí na kanceláři a třetí den se rozjíždí jako akce, nebo ještě ten den. Tady prostě opravdu rada se schází jednou za 14 dní, tedy dvakrát měsíce, do toho ještě zastupitelstvo. Takže než se to jako někde projedná, posune dál, zařídí, tam má, na, nej, na, na státního mají měsíční eh, luhuté na to, aby ti odpověděl nebo 14 dní, pak se to dostane zpátky, pak to zase že fakt obrnit se trošku trpělivostí a ty věci řešit, bohužel někdy, s velkým předstihem. Hmm. To je jako to prozření toho, těch lidí, kteří do toho přicházejí z toho, z tohohletoho prostředí podnikatelského nebo ASVČe nebo takovýho, tak do, do, do toho fungování města, tak to, jako je, to, je, to je takový jako rychlej náraz.
1: Jsi takový celkově jako zrychlený, proto mě, mě to s váma tak baví. Tak jak to děláš? Sedáš si na ruce, když tam jdeš, nebo jak to? Jako, abyste, abyste... <laughs>
2: uh... Už jsem se asi jako zvykl, že to tak prostě musí být. Běreš si sebou že... prasečko, jo? Nebo... <laughs> ne, obrní se trpělivostí. A je, potřeba, a je potřeba to spoustě lidem jako vysvětlovat, že takhle to prostě je a nedá se to prostě jinak obejít. A, a pokud nějaké jako nařízení, vyhláška nebo něco jako není jako teprve hotová, až pak ji můžeš uplňovat, tak to, to nejde, prostě to bohužel jako zrychlit, protože ti to zase z jiný strany může kdokoliv jiný, jakákoli organizace nebo jedno to věc napadnout, dát to třeba k soudu hmm. a pak se to tahne třeba rok, než se něco udělá. Takže pokud budeš mít ty věci v pořádku, tak to můžeš relativně v nějakém rozumím termínu zvládnout. Ale pokud tam uděláš jednu malou chybu, zrušíš výběrový řízení, tak se to najednou začíná všechno protahovat, všechno protovat. A, a, a je to do nevidím. Nic, říkám, je potřeba nějakou ubrnit se trpělivostí a, a pořád s tím postupně utravovat, hmm. slušně řečeno, utravovat a, a připomínat a řešit a, a tak dále, aby se to někam posouvalo. Hmm. No. Ale jako chápu to. Chápu to, ale něco jde samozřejmě. Něco jde udělat rychleji, ale něco prostě zákonně nejde, nejde. Nejde tak rychle, jak by se spousta lidí jako představovalo.
0: Ale a máš nějakou jako vlastní jako vizi, kam, kde by ten čmidl mohl být třeba jako za 10-15 let, když jsi tady nějaký čas prožil, tak uh, představíš se jako občas jako nějakou jako budoucnost toho, jak by to město, to středisko, ten areál jako mohl vypadat, jak by to tady... Jako...
2: Jak
1: bys to na důchod chtěl mít. No. <laughs>
2: No, protože vlastně jsem se i tím dostal vlastně tady působením na městě a působením vlastně v Yellow Pointu, tak vlastně před dvěma lety vznikla oficiálně, ono už se o tom mluvilo dřív, už se v tom dělali různý kroky, různý združení, tak vznikla platforma Tourist který který má vlastně za úkol, řekněme, líp propagovat špindl a dělat v něm, řekněme, jako projekty, které jsou ziskový pro špindl v tom, v tom zvuku, v, tom, v, těch, v těch možnostech, co tam dělat. A to jsou jako ty projekty, jednou může být, to může být jako stezka okolo přehrady, na který se teďkon a, pracovalo a je to proveditelný, takže teď se může začít dělat nějaká... Fakt? nějaká, nějaký projekt.
1: Ty, to, by bylo jsou super. to
2: Teď vlastně to byl takový jako jasný rychlej projekt městského mobiliáře, obnova spom- jako se spolu s komisí cestovních ruchů a vlastně se zastupitelstvem s radou, to je všechno jedno jako dohromady, tak vlastně celý projekt, který už se začal, začal vlastně realizovat, jsou tam věci z těchto projektů okolo. V letošním roce teď budou, jako, snaží se opratožení nějakých běžických stezek dole ve městě, běžkařských na Bílý Labe, chtěli bychom to třeba okruhovat z Bílýho Labe potom dál, až na Horem přes Dřevarskou, na Krakonož. I s Kremplem se vedou jednání. To je jedna část, ten turistbord má i především i tu funkci marketingovou, a trošku se trošku čelit těm, těm hmm. a, takovým těm článkům, a, který se motají v okolo staveb a, a, a ve špindlu zase tohle a zase tamhle to a zase mínus a a zase senzace, a, a prostě lidi pak jako nečtou nic jiného než senzaci a, a, a trháky toho mínusového charakteru, tak trochu, aby ukázal ten špendl v tom jako lepším světle, tak to je ten úkol. A tam já vidím, a z hlediska toho turismu, co, co má ten turist byl taky za úkol, vlastně to se mě bytostně dotýká, tak bych to viděl, aby fungoval o moc jako jednodušejíc třeba než teď, aby se vymyslel nějaký systém, který bude napojený teď na propojení sizdů klonovek, který, který chystá areál s městem na pětničce hnedka za přehradou, kdy se propojí medvědin a, a svatý Petr. aby se trošku víc sklidnila doprava v celém špendlu. Aby se dobře třeba vymyslel systém nějakých skybusů, hmm. který by jezdil. A aby samozřejmě i ty, i ty penziony a a hotely, který zůstanou, který se uh, uživí, tak aby měli uh, dobrou, spokojenou klientelu, která bude mít jako dobrý servis. Mm-hmm. Uh, samozřejmě to... jako do budoucna bych viděl, to jsme se tady o tom bavili, uh, viděl i nějaký jako noví byty uh, pro, já uh, jestli to bude 20 nebo 40 bytů, pro, pro další nějaký rodiny nebo pro někoho, kdo by tam prostě chtěl bydlet, protože ta, ta situace je neutěšitelná, jako prostě není, není optimální, to lidi by chtěli bydlet a, za nějaký rozumný peníze, chtěli by být na, na horách a pracovat tam, ale těch možností je relativně jako velmi málo. No tak to jsou tři oblasti, které mě by se líbily, aby se to trošku opravdu jako sklidnilo, aby to bylo to pohodový, ale, ale fajn a, a pořád, musím říct, jako to výstavní, a, a, ližarský nebo sportovní středisko a, těch hor. A, ale aby tam ty lidi dostávali jako od všech dobrou službu, aby si lidi nejezdili z hor a ne, ne, nestěžovali si na to, že dostali podívku za 120, a, a čižník se na něm radčil, nebo je málem jako poslal do nebo že servis byl hrozný. Ale prostě dej se najít, dej se najít lokály, no. vod do, a, a aby z, i, z toho, i z toho lokálu odcházel ten člověk, jako jo, teď to vlastně bylo fajn.
0: No, to, já to vnímám tak, že to jsou jako fakt všechno propojené nádoby, no, že když se ženeš bydlení pro zaměstnance, ty budou spokojený, budou to potom vracet těm zákazníkům, ty budou hledit, spokojený, vrátí se, poradí to někomu jinému, poradí to někomu, kdo tam třeba pojede taky pracovat a potom ten kolo bych se asi můžel a by to fajn.
2: Já jsem to říkal nedávno do do jednoho článku, který teda nebyl úplně tak pozitivně, čkole jsem se pozitivně velmi snažil a a snažil jsem se ty věci vysvětlit, ale úkolem špindlu je propojit tři oblasti nebo tři skupiny lidí. Turisti, jakýkoliv turisti, kteří tam přijedou, mají nějaké požadavky na to středisko, na ten ten rezort, na, na, na to město pak tam jsou podnikatelé, který samozřejmě už se souvisejí s, s těma turistama, ale samozřejmě některý podnikatel může být v fuzovkách podnikatel, já tady za zimu jako vydělám, oberu úplně všechny a odjedu na léto pryč a víc mě nezajímá. Hmm. To je ta minusová stránka. Naštěstí je tady hodně lidí, a který si tohle uvědomují, který v tom turistboardu, taky vlastně jsou a pomáhají nezišně a a a za nic celému tomu projektu a všem těm jako segmentům, který přinesou jako plus celému tomu městu. A třetí skupinou jsou místní obyvatele. Na no spoustu místních obyvatel může mít i ten názor jako, ale mně to vlastně jako je úplně jedno, když já, já nepodnikám, mně jsou to jistě úplně ukradený, ale já tady chci být jako relativně na pohodu, žít, jít si třeba zhaližovat, nebo tamhle se projít do přírody a to mě jako stačí. A já ty ostatní nepotřebuji. A propojit tři zájmy těchto skupin je vlastně úkolem, já neříkám města, je, je úkolem těch lidí, kteří se okolo tohoto dění uh, 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 motají uh, a Dokolo vlastně celého tohle. No je to. Je to o městě a o touristboardu, o, o podnikatelích, o, o, o těch lidech, kteří se pro, pro to dané centrum, obec, něco snaží udělat. Hmm. Ať svým přístupem, podnikáním nebo nějakou další jinou činností. No, tak tam vidím jako, ten, ten největší úkol propojit tohle, ty tři oblasti, aby to pro všechny skupiny lidí dávalo nějaký smysl. Vždycky budou třetí body, vždycky budou, ale je, je potřeba se jako v klidu domluvit, nepouštět se moc do velkých emocí. Já to vnímám jako tohle jde.
0: Já to vnímám takže jako že k tomu celkem dobře nakročeno, že, tom, že to jako lidi celkem chápou, nebo aspoň z mého pohledu. No, ale. No, Vraťme se zpátky na začátek. Dorazili jsme se na alpech a jelikož ten podcast je hlavně o horách, tak špindle je samozřejmě horský středisko a e, super věci, které jsme tady probrali. To určitě lidi jako, e, rádi slyší nebo asi dají do souvislosti různé věci. Ale ty hory jako takový. Ty hory jako takový hyňot... E, Taky tě trošku vlastně chytnul
2: ten boom toho
0: sklepinismu, že jo?
1: Jenom tak malinko. Jen tak malinko to. Úplně nebatrně.
2: Úplně to <laughs> Mně to převrádilo pohled na hory. Přemýšlel jsem o tom, s chodou okolností, když jsme sem šli, tak, tak jsem si na to vzpomněl, vlastně co mě oživilo zimní hory. Zase za studií jsme byli jednou na výměným, na výměným pobytu na den v Šamony dneska bych to bral úplně jako za neskutečný zážitek, teda tehdy taky, ale asi jsem si toho necenil možná jako dneska. Byli jsme na týden na Skelpech, na Šamony, výměný pobyt s univerzitou francouzskou tělovýchovnou. ty nás tam ubytovali a chodili jsme na Skelpech i přes tři státy a vejlety a byli jsme a jeli jsme z Midy v dolů a, a, a jako ne, ne, krásný vejlety. A řekl jsem si, proč já jsem to opustil, Sice jsme měli těžký liže, těžký vázaním, tak jsme byli od těch 30 dnů ale uh, uh, pak jsem si říkal, proč. Já jsem pak jezdil po těch sjezdovkách. No, asi to bylo díky lyžařské škole a všemu okolo. A, a kdy nás to, kdy mě to tak jako polopilo? Asi mě pře- po těch sjezdovkách to trošku přestalo bavit, než bych si nešla zahližovat. To mě baví pořád, ale ale najednou prostě chodit, jít si prakticky skoro kam chceš na těch lyžích, podívat se najednou na ty údolí úplně zimního pohledu a bezpečně se dostat jako na skálpech dolů, je, mě fakt jako zachránilo zimní zážitky z hor a, a dneska se vlastně jako vždycky těším na to, až začne zase sníh, až se bude moct projít po známých či neznámých trasách, uh, udělat si nějaký přechod a, a, a objevit zase nějakou novou cestu. No.
0: To je to skoro zní, jako bys tu zimu povesl na hřebík, ty skalopy to vrátili zpátky. No, skoro to tak
2: bylo. Uh, Musím říct, že tak, jak jsme dělali i Villoupoň letní aktivity, jak jsem říkal, dikto to léto tady má takových možností kola, koloběžky, dneska už i elektrokola, elektrokoloběžky, další jako spoustu jako možností a variant, který, který mohl člověk proskoumat a, a aktivit bylo víc. Ta zima trošku byla okleštěná, ale kdybych měl doporučit komukoliv, ať už jako na těch lyžích umí uh, siet, uh, třeba modrou, tak ať si prostě výjde na vejlet a, a, a klidně si to sjede zpátky, jako potom, když se netroufne jinudy po, jako po nějaký cestě, tak a, ať si sjede tu sjezdovku klidně dolů na těch skalpek a, a bezpečně se dostane dolů, tak ať si ten vejlet prostě na tom udělá, protože to prostě ty, a, ten pohled na ty hory je vlastně zase pejný. Hmm.
1: Dá si něco dobrýho tady třeba na klínovce?
2: Pivínku? Jak jsem říkal na začátku, to je opravdu...
0: Ten, ty skalpy jsou na, na tohle hrozně fajn, protože člověk se vlastně úplně jako nenadřetou kůzí nebo nějaká fyzická náročnost tam samozřejmě je, ale třeba oproti běžkám. Je to ohromný rozdíl. Jo, ty můžeš jít poho- typu, no. může šít pohodu, když při nížší typový frekvenci a
1: teda, když chceš samozřejmě. Jako můžeš může jít.
0: jít jako ten fitness touring, to je něco jiného. Ale tak, jak to děláme my, tak člověk si dá takovou pohodičku a, a má čas na to jako vnímat tu přírodu kolem sebe. To je to, co mě na tom baví. Jako no.
2: Nevím, jestli Kája Grohová, kterou tady jsi měl, nebo budeš mít? Budu mít asi. Jo, jo možná, dobře. Tak jestli bys dílal ten názor, jestli to je pohodička? Ne <laughs> tak jako těch... Závodní jako, skalpinistka. Ty těch
0: jsme víc, ale to, co mě připadá jako nejsympatičtější a to, co vlastně provozujeme tady my, tak to je ten ski touring a je, toho Já má jako člověk.
1: Že děláme gastroturistiku, to je to, jsem přejmě to
2: spoustu, spoustu názorů na Facebooku může být jako negativní na to, co se tady provozuje, ale každý si musí samozřejmě v té v šíři, ať to nazveme scalpinismus, touring nebo fitness no, fitness-touring nebo jak to, jakoliv, ale... tak, tak si v tom najde něco to své hezkého a zase je pravda, že ty krkonoše Ačkoliv tady samozřejmě je mnoho míst, kohorty centrální krk kde to nebezpečí číhá v podobě nějakých i cest, které vedou přes nějaký lavinový svahy, Nebo tak ty zvládli naše, zvládli zvládli mužičku. ale no, tak tam se nebudeme pouštět úplně do krajních pozic, ale tak skýtají relativně jako velmi bezpečný a pohodový trasy s velmi dobrou infrastrukturou a nějakých jako podniků nahoře, tady na horách, tak jako sedíme teď na té klínovce. A protože pak tě někdo na Facebooku řekne, no ale to není přece alpinismus, to je prostě, já musím být tamhle na ten vrchol, dobít ten vrchol a pak někde sedět a pak teprv někde dole se můžu, hle, nebo tam přespím v záhrabu, v bivaku, v něčem a tak dále. Tohle naopak jako, to ukázal i covid, že těch lidí do těch hor samozřejmě že neměli moc jinou šanci, začalo chodit na těch skalpech víc a někdo a většina, ale hodně lidí u toho zůstalo, ať už jako v menším poměru kližování na, na sjezdovkách, anebo že to úplně opustili a začali chodit jako na, na lyžích. Mají tu výhodu, že prostě nahoře se můžou občerstvit a, a, a udělat se tu cestu takovou pohodovější než úplně jako tu drsnou, kterou kterou ne, úplně každej třeba jako vyznává.
0: No, jako český skalapinismus je v tom jako specifický. Tam nedobíjí nedobí, vrchuly, ale podniky. <laughs>
2: Přesně. <laughs> Tour de pap. No, ale já, já, já to nemám, jako nemám nikomu za zlý. Samozřejmě já jsem taky rád, když si můžu dojít nahoru na bufet nebo na, na, na hluční, nebo kamkoliv jinám a tam prostě nemusíš s sebou níst jako věcí, a, a, a víš, že si tam něco prostě dát můžeš nebo na vírovku. Je to jedno. Jediný, co bych trošku třeba v, tom, v tomhle přivítal, ale to je možná pohled jenom člověka, který Aha, žije na horách.
1: Nějaká změna meny?
2: Změna meny, změna menu. <laughs> změna, menu ne. změna, teď se o tom nedávno teda někde psalo, zase oživuje nějaký projekt hmm. propojení, propojení různě pece, špindlu, roky, nějakým vlakem a tak. Ale to nechci říkat, že by tohle mělo být jako obratem, ale takový to, že by si třeba tady jako chtěl, chtěl si udělat je, přechod a nebyl si závislej úplně na tom, že musíš dojet. Uh, uh, já nevím. Ne, ne, zpátky chceš dojet do toho stejného místa, ale zpátky do stejného místa, aby si dojel, tak musíš na tři autobusy nebo na, jo, a máš to na reštěho půl dne, než se s těma hmm. autobusama takhle dostaneš. Že přejdeš ze špindlu do pece, no tak dobrý, jak z pece musíš tam, pak musíš do vrchlabí a z vrchlabí se do špindlu dojet. Nějaká takováhle jako linka, to by bylo hrozně hezký, protože já mám hrozně rád, že nemusím dělat jako kolečko, že se musím někam vracet, ale rád si jako přejdu někam a tam odsaď bych si klidně jako sedl na ten autobus nebo někam a nemusím jako někomu říkat, aby pro mě dvě hodiny autem někam jel, protože jsem někam došel. No.
0: Já jsem jednou slyšel, že bylo za komunismu v plánu metro, z pece do
2: špindlů. No pozor, to je to, co jsem o tom teď mluvil. No opravdu, tunel. Te, no, to, no, no to teď je znova jako, že je vlaková trasa, která by propojila pec, Špindl a teď nevím, jestli Roketnice nebo Harachov, ale nějaký vlakový spoj, který by a někde nějaký jako tunel. Že to lehce někde naťukli a oživili, že by něco takového jako mohlo proběhnout. Krkorecký underground.
1: A tak tady to je jako tady podkopaný hory jsou celkem, ne? Jako no, to je na tady těžili rudy, tak co tunely, by ne? Nějaký přesně,
0: možná by ještě nějaký stříbro aspoň našli. <laughs>
1: Je, to by se mi tak líbilo. My takhle občas jezdíme, že si přejedeme autobusem někde třeba na pomezky nebo do Maršova nebo něco a pak to přicházíme zpátky směrem sem. E, a je to jako hrozně fajn, no, ale jak říkáš, tak ono se nezdá, ale ono když jako ten autobus jede, on musí oběd docela kus hor, že jo, ono jo. je to přes Kopec, ale vlastně okolo je to dáleva.
2: No, tak jenom ze Špindlu do Hrachov to je skoro hodinu, do Pece je to skoro hodinu autem. No, jenom prostě, no. když, když jako
1: Když nezastavuješ. No, tak jako
0: tak... hory to jsou malí, ale z Hrachova do Pětce to jsou autobusem tři hodiny?
2: No. no, takže takovej mám i, i, i takovou s si, už jsem to měl, já nevím, rok dva zpátky, nějak jsme to neuskuteční, takhle to se nám to snad podaří, že bychom si udělali takový třídenní přechůdek Spát z Hrachova, někde až do Žaclíku, do Žacléře, přes vršky, zastavit se někde na boudě, někde přes pat pod bivakem. Dcera zatím na to se těší.
1: Přesně musíš to vytěžit, dokud ne, to je... Dokud musíš
2: je
0: koupit je, dobrý ale... spacák. Ten už máme. Ten už máme. <laughs> Takže to máš takový cíl letošní skelpové sezon. Ski-túringové, to je takové. Samozřejmě
2: na běžkách by se to dalo zvládnout taky, ale, ale tohle by měl být takový výlet. Takový výlet po hrách.
0: No a jíňo máš pro naše posluchače nějaký na konkrétní místo v Krkonoších, který třeba není tak známý a stálo by za toho vidět?
2: Já bych chtěl vidět ještě míst v Krkonoších. Ale někdo říká, ale moc to neříkej. Já nechci, aby tam bylo moc lidí. <laughs> já myslím, že protože bydlíme, bydlíme ve Špindlu a, a tam těch trast do různých údolí je hodně, tak já komukoliv jako velmi rád doporučím Čertovu strouhu, což je i v létě, i v zimě krásný kus, je to naučná stezka. Dá se dojít dá se dojít vlastně tou stezkou ať ze spodu nebo ze zoru, pořád se to dá oba, 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 oba směrem, a, a nahoru a pak je tam vlastně taková taková horizontálka, která vede nahoru k Erlebachově boudě a dá se potom, když bude mluvit o zimě, tak je to ze špindlu, se vyjde po dřevařské cestě na Bílý labé, a z bílého Labe, z boudě u Labe se bude čertovou strouhou nahoru, a hned tam začíná taková vlastně horizontálka, která vede k Elabachově boudě. A z Elabachové boudy, je, už je to zase půl hodinka na Moravskou a z Moravský se dá svět krásně dolů, po cestě až vlastně do centra špindlu. Začíná se na stejném místě, končí se na stejném místě, pěkný co vylet výlet, po cestě možnosti občerstvení, ale ta čertová strouha je je opravdu jako hezká, jsou tam na učnice dole, člověk se i něco dozví o tom, jak stavili ty jednotlivé mm. malé hrázky proti povodňují, proti tím těm, 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 jak se tam říká rychlopovodním, nebo těm z, z těch rychlých dešťových srážek, aby to nezapolovat, tak, tak se něco dozví a, a je to kout, který není hodně navštěvovaný a, a, a rozhodně jako doporučím i v létě, i v zimě, protože vím, že se v létě se tam objevuje, říkám tomu nevím přesně, jak se jmenuje, ale červený mech, který zase jako neroste mm-hmm. hned tak úplně někde po, po kamenech, nebo, če, nebo lišejník, a, a po, po kamenech, takže to má krásné zbarvení na ailety i na podzim, tak je to jedno taková, takový místo, který jako mě se líbí a rád to každému doporučím jako... Hmm, jako výlet i v zimě, i v létě. Ať, ať jednou stranu nebo druhou stranu.
0: Tak to slyšíte, zapisujte čertou strouhu, krásné místo. Potvrdíme Hinkovi slova. Je to opravdu pěkné. <laughs> Jedná že zimě pozor, občas tam přeždít nějaký ližař nečekaně, tak ať vás nestrazí. <laughs> Uh, Jíňo, moc děkujem to krásné povídání. Uh, dal si krásný jako zase náhled do toho, jak to fungovalo ve Špindlu. A nejenom, nemyslím si, že jenom ve Špindlu, myslím obecně jako v horách, uh, v biznisu, lyžařské škol, který, uh, který dneska pořád funguje a podle mě jako zastává velkou část jako sezónní práce na horách.
2: Myslíš z pohledu Husákova dítě? Tak?
0: <laughs> uh, takže to je super uh, Jasný, že ty hory se mění, mění se špindl, mění si jakýkoliv jiný město, jakýkoliv jiný středisko a není to jenom v Čechách, je to, podle mě to je všude a je to nějaká, já to vnímám jako takovou přirozenou jako evoluci. Jo, a úplně se tomu člověk asi nemůže, uh, nemůže říct, já to takhle nechci, Chce, aby to bylo jako dřív, to tak jako nejde a, a asi to tak ani nebude,
2: takže... Na no to ale... je vždycky víc lidí. Potřeba. No. Ne, je potřeba. Víc názorů, který každý to vidí nějak jinak. A no. demokracie je o tom, aby se ty no, lidé nějakým způsobem dohodli.
0: No, ale doufáme, že teda bude v zimě do sněhu, aby si mohl s dcerou splnit, mohl splnit svůj letošní zimní cíl. Přejít krkonoše od západu na východ. a aby, aby, fungoval, aby fungoval biznis, aby bylo dost klientů, aby bylo do sněhu a a, a mohl se zdožít pohodlně ve špindlu důchodu.
1: <laughs> <laughs> šoupačky podél přehrady, úplně to vidím, jak se tam v bude budeš prostě plazy. to si říkat, ty, byl jsem u toho, když jste to stavěli.
2: <laughs> no já vám pěkně tak, já teda taky děkuji, děkuji boudě klínovce a budu pevně doufat, že takových chalup, bud a penzionů po hrách, které budou fungovat v létě, v zimě, bude dost, aby i ti, co nejsou schopni vydržet bez jídla a pití jako celý den od výchozího do, konce, do, do konečného bodu, tak aby se měli kde v pohodě zastavit a jak v krkonačích říkat, chvíli pobejt. Tak díky a čau.
1: Tak zase někdy.
0: No tak přijďte pobejt na klínovku a my se těšíme zase, zase naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.